y a su nombre. Aquí le cantamos a Cristo Jesús. Él es bueno todo el tiempo. La semana pasada comenzamos el estudio sistemático del libro de Hechos y estuvimos estudiando del capítulo 1, del 1 al 5, verso 1 al 5. Hoy vamos a estudiar tres versículos porque me parece de suma importancia el mensaje que el Señor nos quiere dar como iglesia, porque una de las trampas, usted no va a creer esto, pero si lo piensa se va a dar cuenta, una de las trampas de Satanás es la distracción. Y a veces nos distrae hasta con la misma Biblia, usted no va a creer eso. A veces nos distrae con cosas que supuestamente son bíblicas, pero son distracciones. Porque Dios quiere que usted y yo seamos balanceados en la Biblia. ¿Alguien alaba a Dios? Si usted agarra la Biblia y lo único que estudia es el Génesis, usted está desbalanceado. Si usted agarra la Biblia y lo único que le interesa es el Pentateuco, o sea, los cinco libros princip eh, principios del de, de Antiguo Testamento, usted está desbalanceado. Y el enemigo va a tomar ventaja. Si usted estudia solamente el Nuevo Testamento e ignora el Viejo Testamento, usted estaba desbalanceado también. Hay que estudiar todo, diga todo. De todo, hermano. La Biblia no es como el buffet de Golden Corral. Yo creo que esa analogía quizás sea buena donde usted agarra el pollo, pero no agarra la ensalada. Hay que agarrar todo, hermano. Hay que ser balanceado, diga balanceado. Entonces, Cristo en estos tres versículos nos muestra lo que es importante para Él. Porque los discípulos le trajeron una inquietud que ellos tenían que es natural, pero Jesús trabajó y les mostró lo que realmente es importante. Así que vamos al libro, al estudio del libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. Búsquelo en su Biblia, cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a leer tres versículos. La semana que viene terminamos con el libro de Hechos, capítulo 1. Y queremos seguir estudiando este libro maravilloso. Después entramos al capítulo 2, que es el libro, el derramamiento de Pentecostés. Y esto se pone mejor cada vez. Y todas las cosas grandiosas que sucedieron en la iglesia primitiva. Usted va a ser un espectador y participante ahí de en primera fila de todas estas cosas maravillosas. Decimos amén, iglesia. El mensaje de hoy se titula el futuro o el poder escoja usted que le interesa dice la Biblia entonces los que se habían reunido o sea los discípulos le preguntaron al Señor Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Jesús les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos 
o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, necesitamos poder para llevar tu Evangelio a todas partes. En el nombre de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Puede sentarse. Vea que los creyentes y los discípulos reunidos escuchaban a Cristo resucitado. Entonces le preguntaron sobre el reino y el futuro. A todos les interesa saber sobre el futuro. Todos tenemos una curiosidad natural sobre el futuro y los tiempos. Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento. Habían esperado la venida del Mesías. Comprendían que el Mesías sería el que establecería el reino sobre esta tierra. Esa era su esperanza. Pero vemos la respuesta que Jesús le da en el versículo 7. Y le dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. El mismo Jesús de su boca y claramente le informa que no le he dado a los discípulos saber los tiempos y los acontecimientos futuros, sino que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, en otras palabras. Por ejemplo, cuando decimos que Cristo viene, Sabemos que Cristo va a venir, pero no sabemos cuándo. Y usted puede matarse ayunando y orando, y el Señor no le va a decir, alguien alaba a Dios. Y si de momento usted escucha una voz que le dice, febrero 31, sepa que es del diablo, ¿sabe? porque el Señor dijo en su palabra Mateo 24, 36 Mateo, si me lo puede poner en la pantalla 24, 36 pero del día y la hora nadie sabe iglesia ni aun los ángeles del cielo sino solo mi Padre sabe que el mismo Cristo no sabe cuándo va a volver Solo el Padre va a decidir en cierto momento cuándo va a volver. Como nosotros, meros mortales, vamos a estar preguntando, ¿y para qué? ¿Para qué usted quiere saber? Sí, hay una curiosidad natural. Pero aparte de eso, no podemos ser distraídos por la curiosidad. Allá en mi barrio decían que la curiosidad mató al gato. ¿Usted ha escuchado eso? A usted ni a mí nos corresponde saber los tiempos y las ocasiones. Por eso usted ve que en la misma oración, en el mismo versículo, inmediatamente Jesús le añade y le dice, y les reenfoca, les dice, pero recibiréis poder 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes me están preguntando sobre las cosas del futuro. A ustedes eso no les incumbe. ¿Sabéis lo que les incumbe? Que recibiréis poder. Alguien alaba al Señor. No te distraigas con que si va a suceder. Hombres de Dios han perdido su reputación tratando de adivinar cuándo Cristo venía. ¿Cuándo? Diciendo. Cuando el mismo Señor dijo claramente, lo acabamos de leer, el Señor lo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones, porque el día y la hora nadie lo va a saber. ¿Qué es lo que le importa a Cristo? Que usted reciba el poder que está disponible para usted en el Espíritu Santo. Y esta es la comisión que está en vigor para nosotros. La comisión de nosotros no es saber qué va a pasar al final de las cosas. A Cristo ni le va ni le viene que usted sepa qué va a pasar con las 70 semanas de Daniel. Ni qué va a pasar con, la, con los 10 cuernos, ni nada de eso. Cristo lo que quiere es que usted use el poder para ganar almas. Alguien alaba a Dios. ¿Usted está entendiendo? ¿Qué usted va a hacer? ¿Hacer lo que Dios quiere? ¿O hacer algo que le haga lucir intelectual? Yo confieso que en un tiempo yo tenía curiosidad de saber. Aprendí un poquito y satisfice mi curiosidad y ya. Ahora quiero el poder. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque... Todo lo que es futuro es ciencia inexacta. Unos dicen que va a pasar esto, otros dicen que va a pasar lo otro. Es inexacto, todo es conjetura. Pero lo que sí es seguro es que si usted se mete con Dios, recibirá poder. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren poder en esta casa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Pero ¿para qué es ese poder? Para ser testigos. Testigos. Esta es la comisión. Para que usted sea testigo donde usted vive en Jerusalén. Para que usted sea testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si se va de vacaciones, que usted brille para Cristo en sus vacaciones. Alguien alaba a Dios. Porque el estar de vacaciones no es, bueno, me voy 15 días, ya nadie me conoce. Ahora, pecar se ha dicho. Usted sabe que eso, eso pasa, ¿sabe? Se sorprenderá que algún hermanito también se va a ir de vacaciones esa semana al mismo sitio. Alaba lo que vive. Mi esposo y yo nos hemos quedado asombrados. Que agentes de aduana, en Nicaragua precisamente, o en Chile, aquí en Estados Unidos. Sí, yo sé quién usted es, el pastor Juan. Uno aquí con cara de americano me dijo, yo he estado en su iglesia. Me lo dijo en inglés. Y yo, ¿cómo va a ser? Me quedé asombrado. Me quedé asombrado. Donde menos usted se imagina hay alguien. Usted representa a Cristo donde quiera que va. 
Si usted va al supermercado, usted representa a Cristo. ¿Usted lo sabía? ¿Ah? Por eso es que yo no puedo usar pantalones leggings para ir al supermercado. Tampoco es que me, tampoco me gustan, ¿verdad? Pero hermanos míos, somos de Cristo, ¿sí o no? Usted no sabe quién, qué triste es porque yo lo he vivido. Que usted tenga la oportunidad de ministrarle a alguien, pero no esté decentemente como para ministrarle a alguien. A mí me ha pasado. Ya no me pasa, pero me ha pasado. Cuando era un cristiano que iba a las dos aguas, en una ocasión me gustaba fumar todavía. Y era iba a la iglesia. Y vengo de comprar mi cigarro y me volteo así. Y hay un alma que necesitaba administración, pero yo estaba con la caja de los cigarrillos en la mano. ¿Cómo yo lo voy a ministrar de esa forma? Me dio una tristeza porque yo quería bendecirlo, quería hablarle. Sentía en mi espíritu. Pero yo mismo me corté la oportunidad porque hay ocasiones que nosotros mismos dañamos nuestro testimonio. Donde menos te lo espera, Dios te va a dar la oportunidad de hablarle a otro. Un hombre en la Biblia dijo, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu presencia si voy al fondo del mar? Ahí estás tú. Tú viniste a Cristo porque Él te llamó. No fuiste que tú, Ay, voy a escoger a Cristo, déjame el Buda o Cristo. Okay, voy a tratar a Cristo no Cristo te llamó Cristo te llamó ¿Cuántos, ¿cuántos alaban su nombre? usted está aquí porque Cristo le amó tanto que dijo quiero que sean míos y estás aquí porque Él te ama así pero ahora Él quiere que tú uses ese poder para llegar a otros ser testigo de Cristo, como dice la palabra, es la responsabilidad de una persona para hablar en el nombre de Jesús. No para conseguir negocio. Me contrátame porque yo soy honesto, yo soy cristiano. No, no así no. Sino para ser de bendición, para ministrar. El testigo habla sobre lo que ha presenciado o ha experimentado a otras personas. El testigo inclusive no tiene que saber tanta Biblia. Lo que necesita es una vida cambiada. Alguien alaba a Dios. Que pueda decir, yo antes era así, pero ahora mira cómo Dios ha transformado mi vida. Cómo él ha abierto puertas donde no la había. Pero también podemos ser testigos de Dios con nuestros actos y escuche bien iglesia amada cuando usted el poder de Dios está en su vida usted empieza a cambiar su comportamiento no tiene que estar el pastor con la Biblia diciéndole mira mi hijo quítate esos aretes no, yo no estaré detrás de usted y los aretes mira bórrate ese tatuaje no me verá a mí haciendo eso 
Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Eso lo hace Dios si Él quiere. Porque cuando el poder viene, el poder viene para transformar. Ay, pastor, pero es que yo no puedo ser testigo porque es que a mí cuando pasa una muchacha se me va el cuello. Pero ¿sabes qué? El poder de Dios te puede cambiar. ¿Cuántos alaban su nombre? Él lo hace, aleluya. Él es real, aleluya. Él es poderoso. Él hace cosas maravillosas. Pastor, pero es que yo no puedo dejar la bebida. Dios lo hace. Dios puede ayudarte. Es un hombre que fue alcohólico toda su vida. Se convirtió a Cristo. Y un día pasó por frente a un bar y le dio el olor a la cerveza. Porque ese olor sale, hermano. Sale al aire. Y el que ha tomado sabe que ese olor particular. Y le dio ese olor y miró para allá y cerró sus ojos y miró para el otro lado. Y había una tienda que tenía un especial de iced tea. Y cruzó a la tienda y se tomó tres vasos consecutivos. De iced tea, de ese sureño, usted sabe, sweet tea, sweet tea. Se le fue el deseo. Porque estaba tan empancinado que ya no había espacio. Claro, tres, tres vasos de suiste, imagínense. La enseñanza en todo esto es que si usted está lleno de Cristo, no hay espacio para nada más. Alguien alaba a Dios. No hay espacio para nada más. El problema es cuando estamos vacíos, cuando estamos en ocio, cuando estamos por ahí buscando en qué entretenernos. Ahí es que el enemigo de las almas nos ataca. Pero cuando usted está lleno de Dios, buscando de su presencia, participando en las actividades, llenándose de Él, entonces no hay enemigo que pueda penetrar en tu vida. Jesús habló a estos hombres que querían saber el futuro. Y, y, y básicamente lo que le dijo, mira, obsesionarte con el futuro no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que recibamos poder para serles testigos en todo lugar. Y cuando nosotros empezamos a cambiar, la gente se da cuenta. Cambios en nuestro comportamiento. Antes hablábamos y decíamos malas palabras, ya no las decimos. Alguien alaba a Dios. Ya o las decimos menos. Antes era mentiroso y ya no miente. Antes era tacaño y ahora es generoso. Alguien alaba a Dios. Antes tenía la casa sucia, ahora la tiene limpia. Alábalo. ¿Ah? Antes lo corrían de los trabajos, ahora no. Bendito Dios. Eso lo hace Cristo. Aleluya. Antes no tenía tiempo para los hijos, ahora es un padre modelo. Alabado Dios. Antes le peleaba el marido, ahora lo espera para darle un masajito. ¿Ah? Nada, las hermanas no dijeron amén, pero está bien. <risa> 
Estamos profetizando, ¿verdad? Y a su nombre, iglesia. Nuestra misión es reflejar a Cristo. Mucha gente recibe poder. Aquí la gente tiene poder. Aquí, a mí no me cabe duda, aquí la mayor parte de la gente tiene poder. Ustedes tienen poder. Pero también hay muchos que tienen miedo. Miedo a que le digan que no. Miedo a que le digan que no. Ayer yo fui a un parque y me encontré con unos venezolanos. Y habían como 20. Y les hablé y les hablé y ninguno abrió la puerta. No pueden ni darle la tarjeta. Pero ¿sabe qué? No importa. Traté. No se puede tener miedo, hermano. No se puede. No se puede. Ni siquiera me invitaron al cumpleaños que tenían allí. Yo dije, pues parece que tienen arepitas de esas venezolanas. Yo, por lo menos, ¿verdad? Un premio de consolación. Ni siquiera arepas me ofrecieron. Estaban duros. El enemigo los tenía agarrados fuertemente. No tenga miedo. No tenga miedo. De todas formas, aquí usted está en otro país, nadie le conoce. Alguien alaba a Dios. No tenga miedo, ¿cuál es el problema? Háblele de Cristo a las personas, invítelo. Dígale, yo era una persona que tenía problemas, Cristo me ayudó, empecé a ir a la iglesia. El Señor ha empezado a transformarme. Mi matrimonio estaba mal, ahora estamos mejor. Antes no tenía tiempo para mi familia, ahora mi familia está feliz, mis hijos están contentos. Antes mis hijos no me conocían. Cuando llegaba a la casa, los sábados por la noche, los niños decían, ¿quién es ese? Porque siempre estaba trabajando. Cristo hace la diferencia. Él entra con poder, alabado sea su nombre. Él viene a mejorar todo, a sacudir las estructuras en tu casa y en tu vida. Él viene a cambiar. Él viene a cambiar todo. Es nuestra misión cambiar para bendecir. Cambiar nuestro comportamiento. Que seamos más amorosos. ¿Usted necesita ser más, más amoroso? Pídaselo a Dios. El poder de Dios te hará más amoroso. Ayer mismo había como tres casetas llenas. Todos eran gente, vamos a decir, eran morenos todos. Y había una actividad, ellos estaban recaudando fondos para, para los autistas. Y nosotros fuimos y le dimos una ofrenda. Y después le dijimos, we want fried chicken. Y nos, nos empezamos a comer y nos metimos allí. Y éramos de otra raza, pero entramos allí y empezamos a jugar con los niños. Y al principio nos miraban así como medio raro. Y mira esto, pero después todo el mundo hablando con nosotros. Usted no puede esperar que otros rompan el hielo siempre. 
Usted tiene que empezar a amar a la gente. Y entramos y, y con los niños, amando a los niños, amando a las personas, y la gente empezaba a responder al amor. Y le dimos una ofrenda, y le dimos una ofrenda a nombre de esta iglesia, y ellos no lo podían creer, y nos abrazaron. Para los niños autistas, que aquí hay miembros que tienen niños autistas. Hermanos míos, el amor de Cristo tiene que salir de estas paredes. No todo tiene que ser número. Hay que amar a las personas. Un día va a haber fruto. ¿Cuántas prédicas hemos hecho por Facebook? ¿Cuántas? Hoy llegó alguien por Facebook. Y yo le doy gloria a Dios por ese hermano que llegó, mire. Ya por ti, hermano, y valió la pena. Valió la pena. Y usted puede invitar a 100 personas. Y de momento cuando llegue uno, valió la pena. Decimos amén, iglesia. Valió la pena. Esa es la forma en que usted tiene que verlo. Vale la pena. Usted, usted, usted no es juzgado ni alabado por resultados, sino por su esfuerzo. Por intentarlo. Por intentarlo, iglesia amada. Nuestra misión, nuestro trabajo es ese. Debemos ser más bondadosos. Debemos tener más humildad. Debemos tener más integridad. Alguien alaba a Dios. Y entonces, que la gente nos conozca como gente de humildad, integridad, de amor, de bondad. Y nuestra misión y nuestro trabajo será más fácil para propagar el evangelio por todo el mundo. Porque le voy a decir una cosa ya para ir concluyendo. Dios quiere que la gente se salve. Pero Él no va a predicar el Evangelio. Somos nosotros. Aleluya. Ya Él hizo lo que iba a hacer. Ahora somos nosotros. Y lo que nosotros nos hace falta, lo recibimos por el poder. ¿Entiende? Por el poder. Por el poder de Dios. Recibiréis poder. Para poder llevar el Evangelio efectivamente, poder. Recibiréis poder. Y esta gran tarea no se puede hacer sin el Espíritu Santo. La realidad es esa. El asunto es este. Usted tiene que permitir que Dios obre a través de usted. Amén. Tiene que dejarlo. Y mire, es que el Espíritu está sujeto a usted. El Espíritu está sujeto a usted. Esto es real. Esto es real. Pero hay momentos que usted tiene que dejar que el Espíritu le guíe. No aguantarlo. De seguro, cuando estábamos alabando y adorando a Dios, dos o tres le pusieron el freno al Espíritu. Contrólate. ¿A quién le pasó? Porque a mí me pasó. Yo tengo que decir, contrólate, Juan. A nada más nadie le pasó. Contrólate, Juan, que ya iba a salir corriendo a Plinio. Contrólate, Juan, que tú eres el pastor. Mira, que, que, contrólate. Porque estaba bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? 
Estaba encendido, aleluya. Estaba bueno el culto. Por lo tanto, el espíritu se sujeta a uno. Pero hay momentos que usted tiene que darle, hay que tiene que soltar al espíritu. Porque el poder está en usted. Tiene que dejar que el espíritu fluya. Recibiréis poder. Y seremos testigos. El centro de la atracción nuestro es nuestro testimonio en Cristo. Y luego dice la Biblia que habiendo dicho estas cosas, voy a concluir dos versículos más. Viendo ellos esto, Jesús fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones galileos con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Qué cosa tremenda. El Cristo glorificado, lo último que dijo fue eso. Recibiréis poder. Él no le dijo, bueno, lo último que le voy a decir, estudies en las 70 semanas de Daniel y Ezequiel también. Bye. No. Él dijo, recibirás poder. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Eso es lo que necesitamos, poder. Y se levantó Jesús y subió al cielo. El Cristo glorificado subió al cielo. Y de seguro que allá en el cielo le estaban esperando todos esos ángeles. Es una parada triunfar en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Glorificado y santificado. Aleluya. Usted se imagina el Cristo triunfante regresando al cielo. Imagínenselo por un momento. Las calles de oro con ángeles a cada lado, con los colores más maravillosos, con las flores cayendo, lloviendo, con los arcoíris y las cosas más preciosas que Dios se puede inventar. Y el Hijo del Hombre entrando en victoria. Y esa aprobación tan grande. Esa algarabía tan grande. Esa fiesta tan grande. Cristo venció. Aleluya. Los recibirán. Los recibieron. Con gloria y con honra. Pero te digo más. En ese día a ti te recibirán también. Con alegría. Estarán los ángeles, pero también estarán allí aquellos que te ganaste para Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Estarán allí en la orillita esperando. Mira, estoy aquí porque tú me invitaste a la iglesia. Estoy aquí porque tú me predicaste en la escuela. Estoy aquí porque tú diste ofrenda para los misioneros. Estoy aquí porque tú hiciste y ni te diste cuenta. Estoy aquí y para darte las gracias y la bienvenida al cielo. ¡Aleluya! 
en aquel día, hermano. Pero nuestra misión no está completa. Nuestra misión no está completa, hermano. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo, la corriente de la pasividad. Usted no necesita un ministerio para ser efectivo en las cosas de Dios. Ay, pues que el pastor no me ha puesto en ningún ministerio. Esas son excusas. Usted necesita tomar el corazón de siervo. Y ahí donde está, tocar otras vidas. Tocar otras vidas para Cristo Jesús. Y vamos a orar. Porque queremos que Dios le use. Para que usted tenga fruto en su cuenta. Ya todo el mundo tiene sus tarjetas. No las tire en una gaveta. Cada cual es responsable delante de Dios. Déselas a alguien. Padre, te presentamos estas tarjetas. Las levantamos en esta hora. Pidiéndote en el nombre de Jesús que el poder tuyo nos dirija a las personas adecuadas que necesitan venir a tus pies. Ayúdanos en esta encomienda, Señor. Ayúdanos en esta comisión. Tu palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usamos estas tarjetas para ser testigos tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.